1: Chers amis, bonjour, bonjour Jérôme.
0: Bonjour.
1: Voilà, nous sommes ravis de vous retrouver pour notre cycle Histoire et patrimoine avec comme support euh, Gilbert de la Porée et les, les, éditions, pardon, les éditions Trésors Poitevin. Alors aujourd'hui, il va être question de votre premier volume, euh, Radegonde, de la Couronne au cloître. Pourquoi avoir débuté cette collection par ce premier volume qui est une femme. Est-ce que c'est parce que c'est une femme ou est-ce que c'est la, la renommée de Radegonde dans Poitiers qui a...
0: C'est le, le côté local. Hein. Je rappellerai que l'association Gilbert de Laporé a été fondée à la demande de Monseigneur Rouet euh, en partie pour pouvoir avoir à disposition des textes de théologiens ou de personnages marquants du diocèse que l'on ne trouvait plus ou bien dans des éditions un petit peu vieillies. Et, et donc c'est à la fois ce qui a fondé cette association, et il a été décidé pour Radegonde, où effectivement ne trouvait plus rien depuis le, la fin du XIXe siècle.
1: Alors, donc, euh, avant de dire quels ont été les, les auteurs de, de, sa vie, de sa vie et de ses vies, elle a un parcours hors du commun, elle était princesse de Thuringe, reine de France, moniale. Comment cela a t il pu être possible pour elle Quelle était sa, sa vie en règle générale Enfin. Alors, de façon traversante.
0: Oui, alors c'était possible en raison du contexte. C'est l'Empire romain finissant, c'est-à-dire qu'il y avait toujours les murailles, mais les murailles avaient été percées en bien des endroits, si je peux me permettre cette image. Et donc euh, l'Empire romain intégrait des peuples barbares, on continue à dire barbares, euh, les intégrait pour défendre à leur tour cette muraille, mais certains hein, outrepassaient leur, euh, leur mission et euh, pillaient. C'est le cas des Francs, c'est le cas des Visigoths en Espagne, c'est le cas des Lombards en, en Italie. Et donc, elle, en Thuringe, qui était de l'autre côté du limes de l'autre côté du fameux mur de la frontière, il y avait effectivement une peuplade qui déjà était un peu christianisée. Donc, ça n'est pas une frontière étanche. C'est peut-être un mythe de notre époque de faire des murs et des frontières étanches. où Tout le monde entend à quoi je fais allusion, je suppose et, et donc, euh, elle, est, elle connaissait le christianisme, elle connaissait euh, la civilisation de l'autre côté. Et puis, euh, voilà, comme c'est tout de même des barbares, même s'ils connaissaient l'autre civilisation, euh, elle a été prise comme rapte de guerre. Hein, voler les femmes, vous disiez que c'est li les liens avec les femmes. Ben, voler les femmes, ça se faisait. Et donc, elle a épousé de force Clotaire, un des, un des francs.
1: Alors... Euh... On pourrait dire que finalement, elle est devenue euh, reine de France en épousant Clotaire, qui était... et euh, elle a désiré très tôt euh, devenir une moniale. Finalement, comment sait-on qu'elle a été la vie de, de Radegonde Est-ce qu'il y a eu des sources élaborées euh, au moment de sa vie ou tout de suite après sa mort Et comment ces sources euh, ont été compilées Vous dites qu'on n'avait plus rien depuis le 19e siècle. Quelle a été l'enquête historique que vous avez dû mener pour euh, retrouver
0: tout cela Alors, moi, je n'ai pas fait grand-chose. Hein. J'ai euh, puisé dans ce livre euh, publié par l'association et puis j'ai cherché quelques euh, éléments qui qu complémentent. Mais euh, de fait, il y avait euh, euh, tout un, un ensemble de sources. C'est assez extraordinaire quand on y pense. Du VIe siècle, on connaît euh, au moins trois témoins qui ont connu euh, Radegonde. Et euh, ceci est assez formidable, surtout quand on pense que le 7e, le 8e siècle de notre ère nous sont bien moins connus. Et donc il y a Grégoire de Tours qui euh, l'a connu, et il était évêque, euh, évêque de Tours, euh, historien, et il a beaucoup écrit, dont la fameuse histoire des Francs, parce qu'elle n'était pas reine de France. Elle était reine des Francs, des Francs. Oui, ou plutôt épouse du roi des Francs. <rire> oui. Alors, je dis aux auditeurs que ce pas un jeu de mots, c'est parce que le peuple franc n'était pas associé à un territoire. Ça sera un petit peu plus euh, tardif. Euh, on connaît euh, les textes de Venance Fortuna, qui fut évêque de Poitiers, qui l'a connue euh, également et qui est probablement resté à cause d'elle, parce qu'il euh, l'admirait. Et puis Bodonivi, une moniale, qui avait été en quelque sorte sa suivante pendant des décennies. Et tous les trois nous apportent des éléments différents. C'est très complémentaire et donc très intéressant. Euh, Grégoire de Tours, c'est vraiment quelqu'un qui se documente, qui a des, des sources, des témoins, même s'il si mêle la dimension agéographique avec la dimension proprement historienne. Euh, je dis ça parce que dans ce livre, ce très beau livre qui avait été dirigé par M. Favreau, euh, il y a des extraits, des documents que Grégoire de Tour a eu entre les mains, des lettres ou d'autres euh, témoignages. Euh, C'est encore plus étonnant, ça. C'est ce que j'appelle un emboîtement, puisque nous, nous avons recours à des textes souvent qui ont été publiés au XIXe, au XVIIIe siècle, qui renvoient à des textes qui eux-mêmes renvoient à ceux du VIe siècle, et ceux du VIe siècle euh, citent des documents contemporains. C'est formidable et ça montre que c'était vraiment un lettré, euh, un homme très cultivé, et trop souvent il a été jugé au XIXe siècle comme pas très fiable, mais il y a une partie qui est remarquable pour euh, les, les sources et la documentation que l'on avait de son vivant.
1: De toute façon, en plus, euh, sa curiosité et le, le fait de vouloir mettre par écrit euh, euh, les témoignages de, de son temps euh, prouvent, euh, s'il en était, que c'était euh, important finalement pour lui de garder euh, mémoire et trace de ce qu'il a vécu et des personnes qu'il a, qu a rencontrées. Écrire une histoire des Francs, ça montre que finalement, il était attaché à une transmission
0: de ce qu'il avait connu. Oui, tout à fait, mais. Son premier livre fait une... remonte dans le temps pour euh, rapporter ce qu'il a entendu, peut-être ce qu'il a lu de son vivant, euh, jusqu'à Saint-Martin. Euh, mmh. Voilà, Saint-Martin, c'est vraiment le moment où euh, il y a un changement de nature dans ce, ce lieu qu'il connaît et euh, où l'on peut percevoir euh, précisément euh, le rôle de cette christianisation de, des Gaules et rôle aussi de cette aristocratie gallo-romaine. Alors c'est un terme qui n'est pas forcément très diffusé, très connu en, en dehors des historiens. Euh, ça signifie que, en fait, dans les Gaules, il y avait des personnes riches, de bonnes familles, qui avaient même été totalement intégrées à l'Empire romain. Euh, la famille de euh, l'évêque Grégoire de Tours était une famille sénatoriale euh, qui a connu plusieurs évêques, qui a eu même plusieurs martyrs, ce qui montre bien que pour lui, les deux éléments euh, s'entrechoquent, se superposent les uns les autres. Sans doute Venance Fortuna aussi n'est pas le premier venu. Euh, il a pu venir, euh, il avait entrepris un long voyage pour venir sur le tombeau de Saint-Martin, il a été reçu à, à la cour. Euh, de, à une cour mérovingienne qui était vers Metz et puis ensuite il est venu à Tours et puis s'est arrêté près de la Reine des Francs, c'est quand même pas la première venue.
1: Non, non, non d'autant que Venance Fortuna, il, il avait fait des études à Ravenne et on nous dit que donc Ravenne était quand même une place très, très importante en, en Italie euh, et on nous dit qu'il était lettré, qu'il écrivait des poèmes et on lui connaît le vexilla Régis, euh, cette, cette hymne pour accueillir les, les reliques de la Sainte Croix euh, que Radegonde avait fait venir. Et c'est Grégoire, je crois, qui a demandé à Venance
0: Fortuna d'écrire euh, sur, euh, sur Radegonde. Oui, 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 tout à fait. Même si Venance Fortuna, ce qui change, c'est plus la manière d'écrire, puisque c'est un poète avant tout et il y a un côté un peu enflammé, ce qui le frappe c'est justement le fait qu'elle ait refusé la richesse, les honneurs une toute petite citation Bien si sûr, vous permettez « Radegonde vous qui êtes puissante dans le monde par votre origine royale et qu'une autre royauté attend dans le ciel méprisant le monde vous avez mérité de posséder le Christ et d'ici tantôt que vous vous cachez dans le cloître votre regard s'élève jusqu'aux astres. Donc, ce contraste euh, est vraiment frappant. Alors, c'est un latin qui est assez difficile à, à comprendre. Euh, c'est une autre culture. On entre dans le Moyen-Âge. Euh, Grégoire de Tour, pourtant, il y a peu de différence de génération. Il y a peut-être seulement une génération. C'est un autre latin lettré. Euh, peut-être plus conforme aux règles euh, classiques. Il y a peut-être la même différence avec des, des biographies de, de Martin. Hein. Celle qu'a écrite précisément Venance Fortuna relève un peu de la même difficulté et de la même euh, poésie qui reprend ce qu'avait écrit Sulpice Sévère, mais avec d'autres mots.
1: Alors il y avait aussi, donc vous nous avez cité euh, Baudonivie, euh, qui était euh, sans doute sa, sa suivante, sa servante, quand elle était euh, petite fille, qu'elle qu était donc, prise comme, comme butin de guerre. Euh, avant d'aller à Poitiers, elle est allée à Sexe avec, avec Radegonde. Euh, Est-ce que la coloration de son, de son récit est, est différente de celui de, de Grégoire et celui de Venance
0: euh, Oui, tout à fait. Euh, c'est ce qu'affectionnent peut-être les historiens ou bien même certains documentaires aujourd'hui puisque c'est le cloître vu de l'intérieur le cloître vu de l'intérieur et on a vraiment le sentiment d'une profonde humilité d'une intimité d'une admiration pour cette, cette reine des francs qui est simple, humble euh, qui a une vie très austère, il y a même des, des, des macérations, des mortifications, et d'autre part, euh, tout en ayant par humilité refusé d'être l'abbesse, elle joue un rôle important euh, spirituellement. Elle montre euh, la voie, les directions, et euh, d'après Bodonivi, euh, on vient l'écouter, la questionner et lui demander des, toutes sortes de conseils. Donc c'est assez différent parce que... Euh, les évêques, c'était des évêques pardon messieurs les évêques mais euh, voilà, et on leur devait respect c'était des personnages importants puisqu'ils avaient pris la place qu'avaient anciennement les préfets dans les villes donc euh, voilà, c'était le pouvoir à la fois épiscopal et civil qui se déplaçait donc et c'est la petite servante qui est une démoniale et qui euh, nous dit ce qu'était euh, Radegonde
1: alors euh, Radegonde a a fondé un monastère enfin, donc elle a obtenu de, de l'évêque de Noyon de, de pouvoir quitter la vie euh, maritale et, euh, et c'est son mari qui a financé finalement ce, ce monastère et comment ça s'est passé, comment on a pu créer ce monastère et euh, Grégoire de Tours rapporte des lettres pour, de, de Radegonde aux évêques justement qui disaient qu'elle qu voulait assurer cette, cette postérité de, de ce monastère
0: oui, tout à fait. C'est sans doute un des premiers monastères féminins de la Gaule romaine. Euh, il y a le, le souci, justement, de pouvoir offrir aux femmes qui euh, ont une foi profonde euh, de pouvoir échapper à cette condition féminine d'être un objet, un objet soit de, de famille à famille, soit dans ce cas-là un rapt de guerre, un butin de guerre. Donc il y, y a vraiment ce souci, mais en même temps c'est en dehors de la ville puisque la, la muraille de, des Romains euh, euh, enserrait le quartier de la cathédrale, enserrait d'autres lieux, on le connaît bien son tracé, mais euh, le premier monastère a été en dehors. Au début, c'était une église Notre-Dame, et euh, voilà, c'est vraiment de la possibilité d'avoir un lieu à part dans cette société qui est en partie civilisée, mais, mais en partie euh, primitive, on pourrait dire. Il faut se méfier du terme barbare, c'est pour ça que je n'ose pas oui, le dire. Oui, c'est euh,
1: des gens, on dit que les, euh, que les barbares, c'était des gens qui ne parlaient pas grec, donc euh, qui, qui, euh, qui annonnaient, enfin, ça faisait comme des espèces de bog boring, mais c'est pour ça qu'on a, les a appelés barbares. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas civilisés, bien sûr. Euh, pour, pour revenir aux vies, Bodoni Vie euh, donc Bodonivi a donc, nous a rapporté sa vie de l'intérieur, de. de du Monastère euh, Venance Fortuna, euh, j'aimerais revenir un tout petit peu de, sur lui. Euh, il a beaucoup insisté sur les mortifications que, que Radegonde s'infligeait. Euh, C'est terrible quand on le lit. Euh, bon, elle portait le cilice pendant le carême, elle s'était enchaînée. Euh, voilà, elle faisait des jeûnes pas possible, et puis elle était la servante de tous. Bon, elle, quand elle était reine, même elle. elle, elle dissimulait le cilice sous, sous sa robe. Est-ce que c'était euh, habituel Est-ce que c'était l'époque qui voulait ça Pourquoi se, se, se martyriser à ce point-là
0: C'est vraiment étonnant hein, pour notre culture d'aujourd'hui. Euh, C'est un type de foi euh, radical qui surgit en général à des moments où il y a peut-être un mieux-être, où il y a un certain confort où euh, on considère que la foi, euh, ça peut être on dirait aujourd'hui le dimanche ou bien le matin euh, euh, à la prière et puis le reste du temps euh, on oublie. Et donc il y, a, il y a des hommes et des femmes qui ont voulu vivre radicalement et à certaines périodes c'est devenu une sorte de recommandation pour tous. Ça n'a jamais été appliqué par tous mais c'est devenu une recommandation et ça a toujours suscité une certaine admiration dans les vies saints, on trouve assez fortement cette... Est-ce que c'est une admiration Moi, je dirais plus, c'est une fascination pour ceux qui donnent vraiment un sens divin à cette démarche. C'est pour être plus proche du Christ, c'est pour être plus proche de Dieu. Ce n'est pas accessible au tout, un hein, chacun, non. Euh, croyant de base. Non. Euh, voilà, c'est pour ça que je disais, c'est une fascination... Euh, mais une fascination comme si c'était quel... un but à atteindre par tous. Alors mmh. plus tard, notamment au XXe siècle, on dira que c'est une voie parmi d'autres et ça n'est pas recommandé. De même que la recherche du martyr, dès le XIXe siècle, mmh. on disait à ceux qui partaient en Chine ou dans des pays lointains qu'ils ne devaient pas aspirer au martyr et à la mort. Si ça venait... Ils allaient sanctifier, mais ils ne devaient pas partir à la recherche d'une mort euh, violente.
1: Oui, oui l'époque a changé et puis peut-être aussi que le fait d'avoir été euh, euh, prise et mariée à Clotaire euh, a, a peut-être aussi engendré en, en Radegonde un désir
0: de, de, de pureté supplémentaire pour se rapprocher du, du Seigneur. C'est pas impossible, effectivement. Là, j'ai pas l'impression que Baudonivy le, le formule comme ça, mais euh, le fait d'insister autant sur son origine royale, sur les, ce qu'elle a vécu avant d'être euh, dans ce monastère, ça, c'est vraiment euh, euh, en cohérence avec ce que l'on dit du personnage. Alors, il y a une quatrième vie qui a été écrite au XIe siècle
1: euh, par Hildebert Lavardin. Euh, c'est, ça fait quand même beaucoup de beaucoup de vie euh, en, en peu de temps pour Radegonde. Euh, cette vie un, insiste beaucoup sur le caractère de la royauté de, de Radegonde et également des, sur les miracles qui se sont euh, euh, qui ont eu lieu pendant, pendant sa vie et puis euh, tout de suite euh, après sa mort est-ce que cette nouvelle écriture qui a repris forcément Grégoire de Tours, Venance Fortuna et Bodonivi euh, veut porter un autre regard sur, euh, sur l'époque est-ce que c'est en lien aussi avec le culte des reliques de, dont, dont on a parlé l'année dernière pourquoi cette nouvelle
0: vie Oui tout à fait, alors il y en a eu d'autres hein. il n'y a pas eu que quatre puisqu'il y a eu des réécritures euh, l'écriture pour moi, nous apprend autant sur le moment où on l'a écrit, sur l'intention, que sur euh, la vie de Radegonde euh, elle-même, parce que, de fait, il n'ajoute pas grand-chose. Euh, L'insistance sur les miracles, euh, pour moi, est un signe de, des formes que prend le culte euh, au XIe siècle. Le culte des reliques, vous venez de le rappeler, était important. C'est une foi, ça a été rejeté beaucoup euh, au XXe siècle, mais c'est une foi peut-être des humbles qui a besoin de lieux, d'objets et de démarches. De lieux, puisqu'on vient prier auprès du tombeau, du saint ou de la sainte, euh, d'objets parce que ce tout le monde n'emportait pas un ossement, hein, ça c'est aussi un mythe de notre époque, mais rien que de déposer un objet ou un tissu sur la tombe euh, pouvait permettre de considérer que c'était une relique. Donc on l'avait et on le rapportait. C'est aussi pour ça qu'il y a tant d'églises Saint-Martin ou d'églises sainte tradegonde C'est un signe de ce que on avait ramené, un pèlerin avait ramené une relique et on l'avait soit mis dans une chapelle, soit enserré dans l'hôtel euh, principal. Et puis aussi des gestes. Être pèlerin, c'est un signe de ce qu'on abandonne momentanément ce qu'on est, son confort. Pour beaucoup de pèlerinages, on ne savait pas si on reviendrait. Euh, surtout, quand on pense euh, à tous ceux qui partaient en croisade, contrairement à ce qu'indique le mot, c'était pas pour combattre, ou à ce que l'on croit, pardon, c'était pas pour combattre, mais c'était pour s'approcher du tombeau du Christ, contribuer à le délivrer et peut-être mourir devant ce tombeau, parce qu'on disait qu'il reviendrait là. Donc, il y a, y a vraiment une, un type de foi, de croyance. Moi, je pense qu'il ne faut pas le maîtriser, mépriser, parce que c'est ce qui nous a été transmis. Oui, tout à Selon fait. Selon les moments, les époques, on a besoin d'autres démarches. Au XXIe siècle, ou fin du XXe siècle, on a peut-être une foi plus intellectuelle. Je peux le dire encore plus dans cette maison Saint-Hilaire. Voilà, on a peut-être oublié les choses simples, euh, les gestes simples, même les génuflexions, les agenouillements. Il y a eu toute une époque où on a dit que ça s'apparentait à une sorte de ritualité dépassée. Voilà, moi j'ai tendance à penser qu'il euh, y a besoin aussi du du corps et des gestes corporels pour exprimer oui, et peut-être renforcer sa, sa croyance.
1: Oui, tout à fait. Et puis bon, c'est une, une démarche aussi d'humilité et de, de se, se trouver humble devant le Seigneur, c'est quand même pas rien euh, parce que notre monde est quand même en, entouré d'orgueil de, et d'ego surdimensionné. Donc, retrouver cette voie simple que nous montre Radegonde n'est pas, pas innocent quand même.
0: Voilà, bon, c'est l'extrême, hein, c'est oui. Dans son cas, d'après ses récits, on voit bien que c'était souffrir dans son corps pour aller plus sûrement vers, vers Dieu et pour ne penser qu'à lui. Euh, voilà, c'est étonnant et c'est bien d'une époque. Je crois qu'on ne peut pas en dire beaucoup plus. Parce non, non, que... tout à
1: fait. Quand euh, on va aller un tout petit peu plus vite, quand on parle de Radegonde, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, on. On pense à une abbaye, on pense à, un, un, on pense à son tombeau, on pense à tout ça. Euh, Est-ce que finalement il y a tout un quartier de Poitiers euh, qui s'est construit autour de, autour de l'église euh, Sainte-Radegonde euh, Comment a pris forme le culte aussi autour du, du tombeau Est-ce que, est que Radegonde est toujours dans son tombeau
0: Alors, euh, ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'elle est toujours honorée. Euh, à Poitiers, puisqu'il y a bien cette église. Euh, la communauté des sœurs a largement contribué pendant des siècles à transmettre le souvenir. Euh, les évêques ont toujours voulu qu'elle soit vénérée. Euh, et euh, même si le prénom n'a pas été beaucoup donné, euh, il y a un, un attachement incontestable. Je le dis d'autant plus que je ne suis pas poitevin de naissance et euh, c'est peut-être rester très poitevin comme... Le culte de Jeanne d'Arc, à un certain moment, était euh, demeuré essentiellement à Orléans, ne s'était pas diffusé. Euh, malgré le fait qu'elle soit reine des Francs, nous le rappelions, c'est local, mais c'est bien enraciné. Et Il y a un, un culte qui s'est maintenu et qui a été transmis. Les sœurs ont beaucoup joué un, un rôle dedans, ne serait-ce que par recopier les manuscrits euh, que par accueillir les... Les, les jeunes filles des, des familles de, de France, de grandes familles, parce que c'était le, le monastère qui avait été fondé par une reine.
1: Euh, L'œuvre de de Radegonde, et en dehors de, de l'abbaye est importante aussi par, euh, par la venue de, des, des reliques de la Sainte-Croix, les reliques que les sœurs de la Cossonnière possèdent toujours.
0: Oui, tout à fait. Alors là, c'est bien un signe de cette... Entrer dans ce qu'on appelle le Haut Moyen-Âge, puisqu'au VIe siècle, ça a été très important pour la foi de Saint-Radegonde et puis des Moniales que d'avoir une relique. On sait que ça a été réclamé. Grégoire de Tours était là pour euh, les accueillir. Et euh, voilà, le, le fait de le garder comme un trésor à transmettre, c'est sans doute aussi un des éléments de, cette, euh, de cet attachement euh, en même temps à l'objet et à la fondatrice du, du monastère.
1: Si bien que quand le, les pèlerinages vont sur, vers Sainte-Radegonde, euh, tout au moins avant que le, la relique de Sainte-Croix soit déplacée à la Cossonnière, puisque le monastère a, a changé de place, on venait aussi bien pour Sainte-Radegonde que pour euh, les reliques de la Sainte-Croix
0: Oui, 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 tout à fait euh même si je pense, moi je dirais volontiers que c'est un binôme, c'est-à-dire que ceux qui venaient uniquement pour les reliques, pour une guérison, euh, entendaient et voyaient la statue de Radgonde, et inversement ceux qui euh, lisaient sa vie euh, interprétaient ces miracles qu'elle pouvait accomplir comme euh, euh, étant liés à la relique de la Sainte-Croix. Euh, alors les reliques de Saint-Radegonde, vous me demandiez tout à l'heure, ont été retrouvées au XIe siècle, c'est sans doute pas un hasard que c'est à ce moment-là qu'on écrive une nouvelle vie, et là aussi c'est cette foi du au Moyen-Âge qui revendique une guérison, euh, souvent c'est lié aussi aux fontaines, d'ailleurs le, le culte par l'eau comme Saint-Martin euh, est associé à une guérison euh, merveilleuse.
1: Est-ce que le, le culte de Radegonde s'est répandu en, en Europe euh, comme le culte de Martin
0: ou moins ?— Moins, nettement moins. Il y a quelques églises, quelques chapelles, quelques fontaines, moins que, que dans le territoire euh, de, de ce qui deviendra la, la France. Euh, sans doute que ça tient euh, à cette association à la France, donc à la famille royale, puisque la famille royale, comme pour Saint-Martin, euh, avait gardé ce souvenir. Mais Saint-Martin, c'est beaucoup les communautés monastiques qui l'ont diffusé, tandis que la communauté euh, qui est euh, dans la tradition de Saint-Tradigonde n'avait pas pour vocation à essaimer.
1: Non. Elle avait la règle de Saint-Césaire, je crois, de Saint-Césaire d'Arles. C'était une des premières. Euh à part celle de Saint-Benoît, une des premières règles écrites pour les femmes. Il l'avait écrite pour sa sœur, je crois, Césarine. Donc, euh, c'est peut-être aussi un petit signe particulier.
0: Oui, peut-être. Hein. Là, on, une comparaison un peu plus poussée pourrait permettre de nous, de nous dire quelles sont les, les différences et, et les similitudes.
1: Alors, pour nous, aujourd'hui, est-ce que Radegonde est encore vivante Il euh, y a toujours sa fête le, le 13 août, mais comment prit-on euh, Sainte Radegonde au XXIe siècle Oui, alors,
0: il y, y, y a deux aspects qui, qui se dégagent encore. Il y a, d'une part, l'aspect qui est euh, encouragé et organisé par le clergé, euh, la fête de Sainte-Radegonde, vous l'avez souligné, le fait que ce soit toujours un lieu de culte, qu'elle euh, soit rappelée. Et puis, il y a aussi une dévotion privée euh, qui parfois suscite, a toujours suscité une certaine méfiance de la part du clergé. Parce que, est-ce est que ce n'était pas une foi un peu magique euh, Les petits mots que l'on a retrouvés euh, dans, à proximité de la tombe ou euh, glissés sous le couvercle. Tout ça, voilà, le clergé très, euh, très soucieux de, de retourner à une foi théologiquement <rire> acceptable, euh, c'est toujours méfié. Donc il y a pour moi vraiment ce, ces, deux, ces deux aspects. Et puis peut-être le fait qu'il euh, y ait une continuité par les publications. C'est Monseigneur Rouet qui a demandé euh, cet ouvrage euh, et dans sa préface, il justifie en quelque sorte la démarche qu'il a demandée aux historiens. Ce n'est pas pour échapper au présent, se réfugier dans le passé, c'est prendre du recul face aux exigences du présent.
1: Merci beaucoup Jérôme euh, donc si nos auditeurs veulent se procurer euh, le livre de sainte radegonde ils peuvent euh, écrire sur le site du Trésor Poitevin et prendre, euh, faire une commande en ligne
0: Voilà on peut faire une commande en ligne et puis euh, à la veille de Noël je crois qu'on essaiera de faire des propositions à la maison Saint-Hilaire pour ceux qui voudraient faire des, des cadeaux et mieux faire connaître sainte radegonde ou Saint-Martin
1: Merci beaucoup Jérôme